0: que además es eso, ¿no? O sea, vivir en un ambiente hostil, en un mundo que no las valoraba, con, con todos estos problemas hacía que personajes igual que ellas fueran personas como muy resilientes, muy fuertes de carácter. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. De construcción. Friki.
1: Cultura pop. Literatura. Esto es normal. <risa> Hola a todas, todes y todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de FEM Normal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y vamos a retomar para este episodio los, las pláticas sobre autores que de repente hacíamos, porque ya tiene rato que no hacemos una. Creo que lo último fue como el de nuestro boom latinoamericano, que hablamos de todas las autoras maravillosas, contemporáneas, a las que hemos tenido el placer de leer y conocer en en nuestra vida, quisimos dedicarle un episodio a un grupo de autoras que fue muy importante para nuestra
0: formación. Son las Hermanas Bronte. ¡Ah! ¿Qué decir de las Hermanas Bronte? Es que siempre es como... su historia es tan grande y tan complicada que es como difícil saber por dónde empezar. Empezar por lo clásico así de, nacieron en Inglaterra.
1: Eso ya lo saben, siglo XIX, nacieron en Inglaterra, todas murieron jóvenes, porque eso era lo que se acostumbraba. No, no era costumbre, <risa> oiga, es que sí tenemos que aceptar y dejar de romantizar que el hecho de que eh, muchos autores de del siglo XIX murieron jóvenes no era porque eran los artistas azotados y así, o sea, había enfermedades que no tenían cura <ríe> y eso por desgracia fue lo que le pasó a esta familia, o sea la tuberculosis fue su maldición y suena súper feo decirlo porque esa, esa enfermedad ya tiene una vacuna por el amor de Dios, vacunen a
0: sus hijos en honor a las bronte sí, díganle díganles sus bendiciones lo hago por ti <ríe> para que te acuerdes de ellas no, pero además uh -huh. son gotitas, ¿no? Creo que no es de las vacunas no, inyectadas.
1: Acuerdo. Sí, el punto es que no ya me
0: puedo estar equivocada, pero ya es súper curable. Es así como, Ay, pues uh -huh. tengo tuberculosis, toma estos antibióticos, señor, que le vaya bien.
1: Sí, o sea, no es necesario. No es necesario revivir ciertas enfermedades, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, ok, hablemos que eran seis brontes originalmente, por desgracia. Dos murieron muy, muy jóvenes, la mayor y la menor. Eran este, María y Elizabeth, me parece, pero la hermandad literaria, eh, las que siempre tenemos eh, en mente cuando decimos las Bronte, pues son Charlotte, Emily y Anne. Y siempre de pilón meten a Branwell.
0: <risa> <risa> Esa es la opinión. Es, tengo, ¿no? tengo una relación complicada con Branwell. <risa> Bueno, sí. cabe decir que, porque esto es importante en su estilo y en su obra, que su papá era un ministro protestante, o sea, uno de estos uh -huh. hombres de la iglesia, y que ellas crecieron en, pues, en barrio pesado, barrio pesado es. junto al campo. En Inglaterra. Barrio pesado y, y con el temor de Dios, la neta.
1: Y es muy obvia, es muy obvio en su obra, creo que sobre todo en la de Emily, como que ella era la más antipapista. Que se me hace muy chistoso que el papá haya sido protestante porque él es irlandés, o sea, irlandés humilde, bueno, nació en Irlanda del Sur, fue, como creo que su familia fue granjera, humilde, y pues él tuvo oportunidades de estudiar y le dieron becas y se fue a Cambridge. También fue escritor, sí llegó a publicar algunas cosillas, yo creo, y pues eso fue como básico para que las hermanas crecieran rodeadas de libros. Si hay algo que le podemos dar al papá es que nunca les negó la educación.
0: Sí, que, que también habría que decir que los biógrafos de las hermanas dicen que el don era un don muy, como muy frugal, muy estricto y medio pesado en él. Y llegado un momento, este, como la mamá de las hermanas Bronte murió también muy joven y se quedó pues el de padre soltero con los seis chamacos, las mandó a un internado porque pues como se... Estilaba en la uh -huh. época donde don el que le importaba era el hijo, ¿no? El hijo era el que iba a llevar el apellido y al que había que darle toda la educación, bla, 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 y entonces, pues, para las hermanas lo que quedaba era conseguir un buen marido o ser institutrices, y sí. considerando eso, las mando a un internado como para que las enseñe a ser institutrices... Ya, si ya leyeron Jane Eyre, ya se saben esta historia.
1: Sí, que es, eh, bueno, voy a adelantar, pero Jane Eyre es mi novela favorita de la hermandad. Eh, me cambió y me revolucionó la vida. Bueno, yo cuando la leí no sabía que estaba basada 100% en la experiencia en el internado de Charlotte, o sea, de todos los abusos que había como los tenían en la pobreza, porque, pues, como dijo Edna, eran de barrio pesado, el señor era pobre, o sea, era una familia pobre, y, pues, el internado al que los, manda los mandaron era de calidad, ¿no?, por decirlo de algún modo bonito. El estereotipo de internado parecido a un asilo existe por algo. Sí trataban mal a todos estos alumnos que venían por caridad, o sea, sí los tenían en condiciones no higiénicas, los maltrataban físicamente. También era una época en donde el castigo físico era lo normal, ¿no? Podemos decir que al menos hemos avanzado en eso. De hecho, en este internado fue donde se se les pegó la tuberculosis a María y a Elisa, las mandaron a casa y murieron así al poco tiempo.
0: Sí, que te, además, te, spoiler, pero ya tiene más de 100 años, entonces no es spoiler. Entonces no es spoiler. Te... <risa> este, la, toda esta historia de cuando Jane a Jane o se le muere su amiguita querida del internado, que era como su hermana, está basada en, en lo que la misma Charlotte sintió cuando se murieron sus hermanas en el internado, ¿no? Pero bueno, después que se murieron las dos, así con semanas de diferencia, como que al papá se le prendió el foco y dijo, ay, como que no las tratan bien, si mejor las regreso a la casa.
1: Y como, gracias Adios. señor.
0: Y entonces, bueno, la, sí. regresa a sus hijas a la casa, y entonces ya se dedica a él como a educarlas en casa, pues a las que le quedan, a las tres que le quedan, y al hermano.
1: Y es muy importante esto, porque aquí fue cuando empezaron a escribir. El señor era vicario cura padre <ríe> del pueblo de... How... No, ¿cómo se pronuncia? Espérenme. <ríe> Hayworth. en este North Yorkshire, o no, West Yorkshire. Sí, West, o sea, Yorkshire del oeste. Eh, de hecho, esa, ca... esa casa... Eh, está convertida en un museo en donde eh, la maneja eh, una asociación civil que se llama el Bronte Personage Museum y ellos están dedicados a mantener la obra y vida de estas mujeres vivos durante el tiempo que se pueda. Ellos le han dado mantenimiento a la casa, incluso muchos dicen que está mil veces mejor a como estaba cuando las Brontes vivía ahí. <ríe> pues obviamente, ¿no? Le están metiendo, de, le, le metieron un chingo de barro. Y es importante este pueblo porque eh, Yorkshire está al norte de Inglaterra y es justo esta área donde están los páramos y estos paisajes nebulosos, pantanosos, hermosísimos, muy propios del norte, que están presentes en toda la obra de las Bronte. O sea, si han leído o visto alguna de las películas de Cumbres Borrascosas, saben exactamente qué paisajes es. Entonces, cuenta la leyenda. Que las hermanas después de estudiar se iban a caminar por los páramos, se sentaban a ver el paisaje y así poquito a poquito se empezaron a llevar plumas y hojas y empezaron a escribir como sus primeros cuentos, entre todas ellas como que platicaban y pues empezaron a apoyar para desarrollar esta habilidad literaria, porque aparte lo maravilloso de esto es que a todas por igual, les encantaba leer y les encantaba escribir. Entonces, como que siendo hermanas, habiendo vivido tragedias familiares desde tan corta edad, pues fue una fue un ambiente que propició la creatividad.
0: Sí, que también era un cierto modo de escape de lo dura que era su vida, uh -huh. porque también desde chiquitas ya con su hermano habían hecho estos países ficticios y escribían noticias de sus países ficticios. Y era como un ejercicio todo bonito de, ay, vamos sí. a escribir
1: nuestros países ficticios. Eh, considerando lo estricto que era el papá, pues no es difícil entender por qué empezaron a crear historias, ¿no? Pues necesitaban ese escape. El señor no las dejaba leer las novelas de moda <risa> o los romances de moda o las, incluso ni las novelas góticas que iban saliendo poco a poco. Anne Radcliffe, que fue una gran precursora, empezó a publicar en esta época, pero pues las Bronte no tenían permiso de leer esas novelas. Cuando ya eran adultas, creo que empezaron a leer a Lord Byron. Que no me gusta aceptar la influencia que él tuvo sobre ellas, pero
0: pues era la época, ¿no? Ni modo. Sí, no, de hecho, tan iban atrasadas en su lista de lecturas, que, que cuando ellas empezaron a escribir el gótico ya iba de salida. Aunque sí tenían como Anne Radcliffe y a esta gente en sus influencias, pues cuando ellas nacieron empezaron a escribir, Jane Austen ya había hecho la abadía la de Northanger, que es como una burla. Uh -huh. Uh -huh. a, a cómo ya lo gótico está pasando de moda Y lo ridículo que es lo gótico y así Que a veces es una cosa chistosa Porque yo amo la bahía de Northanger Me parece muy hilarante Pero también es como, oye, sí. no seas así, Jane El, el gótico es, es chido
1: Sí, pero aparte habla de las tendencias De la pequeña industria editorial Que había en Inglaterra, ¿no? Y de pues lo prolífico que eran Todas estas novelas de ficción Por entretenimiento pero pues no les llegaban a ellas, <ríe>
0: pues por bueno, Sí, claro. no, les llegaron tarde y por eso es gracioso, ¿no? Que cuando ya el, el gótico como estilo iba de salida, su, el estilo de las hermanas es muy gótico, pero porque esas eran sus lecturas, ellas iban atrasadas respecto a, a la industria editorial.
1: Pues Charlotte, Emily y Anne trabajaron eh, en los únicos trabajos que era posible conseguir en esa época para mujeres, que eran pues niñeras, maestras, institutrices, Ninguna se casó más que Charlotte, y lo maravilloso, no es maravilloso, pero para mí, es que duró como un año casada y se murió. <risa> o sea, de verdad, su eh, lo que el papá quería para ellas era que se casaran en buenos matrimonios, o sea, no se le hizo. Y está súper horrible que el papá vivió más que las hijas, porque se le murieron todos los hijos, todos, todos se murieron jóvenes, o sea, no llegaron a los 40 ninguno pero el papá sí llegó como a los 70, 80 años.
0: Y además, le, digo, las biografías dicen que Charlotte no se casó por amor y lo ponen así como, ay, no, Charlotte no se casó por amor, pero la verdad es que era lo normal en esa época, o sea, en esa época las cosas eran más de conveniencia que de amor. Que, además era muy raro porque al mismo tiempo estaba mal casarte por interés, ¿me explico? Sí tenías no, sí, que sí, sí. tener como sentimientos por la persona, pero sí esperaban que el matrimonio fuera un negocio, pero no que fuera de, ay, me casé por internet. Eso sí estaba mal visto. No hay forma de ganar, hashtag.
1: No estaba bien que lo hicieras público, aunque todo el mundo lo hacía, ¿no? Es como de esos secretos a voces, que todos chismean, pero pues sí. Eh. Y creo que mucho también tuvo que ver con... Pues con su estatus social, ¿no? Eh, ellas sí publicaron en vida, sí llegaron a ver el éxito de sus novelas, sin embargo lo hicieron bajo seudónimos, entonces nunca reclamaron, nunca revelaron su identidad hasta que se murieron, como lograron cierta movilización económica con la literatura, eh, también como que había una medio justificación social para que no se casaran.
0: Aquí tenemos que hablar del hermano. <risa>
1: Tenemos que hablar del hermano. <risa> Tenemos sí, bueno, es que, que hablar todas de Blancas. Las esperanzas
0: del papá están puestas en él, ¿no? Que él fuera el que llevar el sustento a la casa, que sus hermanas se casaran bien, etcétera, etcétera. Pero pues la verdad es que el de menos talento literario ahí era él. <risa> hizo, hizo, intentos literarios, pero no le fue bien.
1: Y pintorescos, y... o sea, sí pintaba, dicen que pintaba.
0: Sí, pero como que no le fue muy bien.
1: No, y además o sea, tenía... como que de los
0: cuatro era el que menos logró. La neta.
1: Pues es que también, o sea, tus hermanas son Charlotte, Emily y Anne Bronte. Oh, oh, Nada no más, ¿cómo vas a superar eso?
0: Sí, no, no pero además el, el caso es que pues el chavo tuvo problemas con el alcohol y con las drogas. Problemas en general en la vida, era medio patancillo él.
1: He visto que todas las hermanas como que le echaban muchas flores al Branwell. Que no sé si era como por la época de, bueno, como él es el, el hombrecito, pues lo tenemos que atender, por decirlo de algún modo pero pues como que sus hermanas no lo, no lo bajaban de genio ¿no? Y, y pues decían que él era el mejor y la chingada no es cierto, cuando Anne eh, logró un puesto bueno, porque eh, sí la contrató una familia muy adinerada de la zona como institutriz para los hijos ella le consiguió a Branwell el puesto de maestro de músico, porque pues obviamente su hermano quería que triunfara en la vida pero pues ahí va el pinche Branwell a enamorarse de la jefa, o sea, de la mamá de los niños. <risa> y tuvo un amorío una bien loco, como de dos años y tantos, y como la mujer no se divorció ni se separó, pues cayó más en la bebida y luego <risa> se le pegó la tubérculos y, y se murió. Y pues Anne sí salió como muy afectada por todo el desmadre de su hermano, que hasta su última novela, la de The Hall of... ¿no ¿Fue el nombre ahorita? Eh, la Inglaterra.
0: De Wilfred Hall
1: A esa, está basada en su experiencia con Bramwell Y eso hizo enojar muchísimo A sus hermanas, porque sí tocó el, el alcoholismo, o sea, como que sí mostró así El alcoholismo, como era Y eso se les hizo como a las hermanas de muy mal gusto Como que no querían esa novela
0: Bueno, pero eh, La verdad es que Anne era como De las hermanas la que era Tenía la fama de ser más No salvaje necesariamente Pero sí más aventada o uh sea, -huh. la que sí, las sam... críticas sociales más fuertes, uh -huh. más punzantes, con más potencia, o sea, ella era más liberada, digamos.
1: Ella era como la más progresiva dentro de lo que se puede de la época, pero sí, a mí me, me saca mucho de onda que, que para describir, o sea, como cuando tú lees cosas de las hermanas y llegas a Anne, o sea, sí usan mucho esa palabra, o sea, salvaje, como adjetivo para Anne, y siempre, eso siempre me ha llamado la atención, pero ya cuando entiendes el contexto histórico-cultural en el que crecieron, dices, no, pues sí, se les ha de haber hecho bien pinches, a... era la oveja negra, básicamente.
0: Básicamente, sí, no digo, a mí me gusta, o sea, como si reclamas esta idea de salvaje para Anne, como pues esta cosa de, sí, del contexto, ¿no?, de alguien que no... No puede ser domesticado que no está dentro de la buena sociedad, sino que es otra cosa aparte. Me gusta, es como, sí, sí puedo con eso. <ríe> Seamos más salvajes todos.
1: Uh -huh. Seamos salvajes como Anne, pronto. a La que parentificaron más fue a Charlotte, porque era la mayor, era la que cuidaba a todos y pues era la que apoyó y como que mov movilizó a las hermanas a que se atrevieran a publicar, ¿no? Como que ella organizó los manuscritos, como que se editaban entre ellas, pero pues Charlotte era como la mamá de ellas.
0: Sí, como fue la que más vivió y la que sí se casó y todo, es la que tiene como más obra que logró uh -huh. publicar. Y ahorita que ya estamos hablando de publicar, importante decir que como en esa época las mujeres no podían publicar, <risa> o bueno, era difícil. O sea, sí muy quienes difícil. lo lograron, pero la mayoría o era porque venían como de familias muy acomodadas y podían darse ese lujo o porque de plano tenían que publicar o anónimo o bajo un pseudónimo masculino, entonces las hermanas Bronte primero publicaron bajo seudónimos masculinos.
1: Sí, y me encantan sus pseudónimos porque todas buscaron <risa> nombres que sonaban o hacían ilusión a sus nombres, entonces es bien fácil saber quién era quién creo sea, sí, que además son las mismas que iniciales ahí son las mismas iniciales o sea eran Currer, Ellis, Acton, Bell, Charlotte, Emily, Anne, Bronte <risa> obviamente sí, a dos, nosotras
0: dos hermanos.
1: se nos hacen muy obvias pero pues eh, en esa época yo creo que nadie se lo imaginaba no de hecho cuenta la leyenda hay muchas leyendas aquí y pronto hablaremos por qué eh, cuenta la leyenda que Charlotte y Anne decidieron así le vamos a confesar al editor que somos mujeres y que la Emily estaba así de, no, no mamen, se nos va a acabar la carrera y no quiso hacerlo, pero Annie y Charlotte viajaron a Londres a conocer a su editor, que aparte el editor estaba súper encantado con el trabajo que le mandaban, él era así como, hizo mucho por vender su obra y llegaron a presentarse con él, se sacó tanto al pedo de que fueran mujeres que fue así como el shock más grande de su vida, y fue tanto el shock que supuestamente <ríe> las llevó a ver una ópera en, esa noche en Londres porque fue así como de, no mames, son mujeres, Le, las tengo que tratar así de reinas, ¿no? Pero que después de eso como que él siempre supo que fueron mujeres y que no tenía pr ningún problema conseguirlas publicando.
0: Pues no, el dinero, el dinero. No se permitía a las mujeres este, escribir. Y además, pues había, por ejemplo, como la obra de Anne, que era muy eh, provocadora y que además la gente no sabía que era mujer, pero se desataron críticas, ¿no? Se llegó un punto en el uh -huh. que ya era tanta la crítica que hasta su papá estaba diciendo, ay, es que esta novela que no sé qué, qué fuerte está. Y ellas deciden confesarle al papá, papá, pero es que somos nosotras. Y uno esperaría que el don se hubiera puesto loco, pero no. <risa> Irónicamente sintió como mucho orgullo por sus hijas y dijo, ay, mira, y las apoyó, ¿no? El resto de, de su carrera literaria las apoyaba mucho para que siguieran uh -huh. escribiendo. En parte porque era un buen sustento para la familia, pero también porque genuinamente el don estaba sorprendido y encantado de que sus hijas pudieran escribir y publicaron que fuera con seudónimo.
1: Gracias a que el, el papá plantó las semillas del legado, es porque tenemos tanta información sobre la familia, la neta. El año más importante en la vida de estas hermanas fue 1847, <ríe> porque fue como el boom de cumbres borrascosas. O sea, primero creo que se publicó Jane Eyre y causó revuelo eh, esa crítica a los internados, ¿no? Y este, creo que sí logró cambiar ciertas cosas para que ciertos internados... Eh, abusivos cerraran y como que ya era una conversación luego Anne publicó su primera novela
0: sí, y más es porque Agnes esta novela de de Anne Agnes Grey, Agnes Grey, Agnes Grey ajá. Es, fue como el boom de la época victoriana y era la más famosa y como que ahorita ya no ya no la pelan uh -huh. mucho cuando hablan de ellas no o sé sea, como que ahorita el sí. boom es Cumbres Borrascosas sí. ajá y, de, y
1: y salió Cumbres Borrascosas y fue como lo que derramó el agua del vaso y como que lograron cierta fama y reconocimiento y hasta la fecha, como dice Edna, Cumbres Borrascosas es como, dices, las bronte y al menos se sabe en el título de una novela, ¿no? <risa> ya es subjetivo de cada quien que decide cuál es la mejor, cuál le gusta más. Cumbres Borrascosas no me disgusta, al contrario, creo que la ambientación es increíble, pero sí me causa mucho, mucho, mucho,
0: mucho conflicto que hay gente que romantiza Heathcliff. ¿Cómo les explicamos, amigos? Creo que es culpa sí. de Crepúsculo también, ¿eh? En buena parte de esta romantización de Heathcliff es culpa de Crepúsculo. Lo voy a volver a decir, es culpa de Crepúsculo. Por si no les no, queda ya, claro. Es culpa de crepúsculo, Es culpa de Crepúsculo. Para los que nunca leyeron Crepúsculo y tuvieron esa dicha, el libro favorito de la protagonista de Bella son es Cumbres Borrascosas. Y siempre cita este capítulo en el que la protagonista es algo así como su alma y la de él son la misma, pero la verdad es que todo todo es muy toxicoso y muy duro ahí, o sea, no hay nada que romantizar, pero pero el Crepúsculo uh -huh. está romantizando a un vampiro que te ve mientras duermes, entonces...
1: Uh -huh. Y si sí, hay mucho romance, mucho tumulto en cumbres borrascosas, pero a mí siempre se me ha hecho claro que Heathcliff no era buena pareja para la protagonista, que era muy violento y bueno. No es spoiler, pero tampoco les quiero contar el si final. No, si no la han leído y si no la han leído, ¿qué les pasa? ¿Qué hicieron en la adolescencia?
0: Sí, pero tiene más de 100 años. Uh -huh. Ya sé. Ya no es spoiler No, pero es que es gracioso porque sí, creo que cuando... <ríe> o sea, para las que fuimos adolescentes en los noventas, primeros dos milas, este, como que... Y además éramos, este, la chica triste. <ríe> como que la chica triste Starter Pack tenía una copia de Cumbres Borrascosas y otra de Jane <ríe> era ahí. Entonces era como muy imposible no leerlos.
1: Uh -huh. Sí. Y de hecho ha habido, es como ya creo que ya Cumbres borrascosas es parte del erario de cultura popular, porque la han adaptado un millón de veces a pelis. La que a mí más me gusta es la que salió como por el 2012, que hicieron un Heathcliff negro y todo el mundo estaba levantado en armas. Pero la neta, esa película está muy, 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 muy bien hecha. Si yo les fuera a recomendar una adaptación, les recomendaría la del 2012.
0: Sí, y la verdad es cierto, ¿no? O sea, ya es parte de la cultura pop, que mucha gente nunca ha leído Cumbres Borrascosas, pero sabe de qué va Cumbres Borrascosas, o al menos tiene una idea general. Y además hay una canción de Kate Bush.
1: Sí, que fue su debut. Yo no sabía que Wuthering Heights había sido su debut.
0: La compuso a los 18 años.
1: Sí, está cabrona esa mujer. Uh, y
0: yo... Kate sí. Bush para otro episodio. Uh
1: -huh. Ok, entonces ya establecimos que sí vieron su popularidad, pero no disfrutaron de ella completamente porque no se desenmascararon. Eh, de hecho, creo que hasta corría el rumor de que el Branwell era el que escribía esto, y, y pero no quería decir, a lo cual nosotras nos reímos mucho en su cara, porque obviamente, ¿no?
0: De nuevo, existía este estigma, ¿no? Porque fue una de las hermanas quien fue Anne o Charlotte. Tener un amigo poeta cuyo nombre no recuerdo y no importa, señor, le escribió así de, oye, es que tenemos esta novela y estaba muy buena, y él dijo, ah, no, sí está súper bien, pero ¿qué creen? Este, La literatura no es ocupación de mujeres ni debería hacerlo nunca. Sí,
1: las mujeres solo podían hacerlo de hobby para no perder de
0: vista sus responsabilidades en el hogar. Mm. Y por eso ni nos, ni nos importa acordarnos del nombre de ese señor.
1: Pero también eso fue como el empujón que necesitaban las semanas para decir, ah, nos dijo que está buena, pero pues entonces publicamos bajo seudónimos. Sí se puede. Y se pudo. Tanto así, que yo no sabía esto, pero aparentemente hay muchos japoneses que visitan Hayworth porque en Japón Cumbres Borrascosas es como novela de culto. Entonces es como muy común que les interese ir para allá. O sea, a mí me hubiera encantado ir cuando llegué a estudiar en Inglaterra, pero la verdad es que queda muy lejos y no me pude organizar lo suficiente eh, porque estudié hambre, pero sí, algún día me encantaría ir a,
0: a ver el museo. Queda lejos, pero estaría chido hacer como el Turembach y luego pasarte para allá.
1: <risa> uh -huh, sí, porque aparte dicen que organizan caminatas por los páramos. Obviamente los páramos ya no se ven como se veían en esa época. <risa> Eh,
0: no, pero están relativamente ajá, bien conservados.
1: Sí, te enseñan todos los puntos donde supuestamente se sentaban a escribir y puedes ir a ver las ruinas de esta hacienda que inspiró la casa de, de Cumbres Borrascosas y pues ver ahí, pues sus cosas, ¿no? O sea, sus escritorios, como que todo lo mantienen perfecto. Y de hecho tengo un chisme de del, la asociación que... <ríe> que organiza esto, aparentemente, eh, creo que es, no no me acuerdo qué mes es, pero creo que como por primavera, se organiza el Festival de las Hermanas Bronte, o sea, en Hayward se hace un festival como para conmemorarlas, y todos los años esta organización invita como a un invitado especial para que haga un tributo, esto fue prepandemia, entonces creo que fue 2018-2019, o invitaron a una modelo actriz que realizó una un corto eh, sobre las hermanas Bronte, o sea, es un corto bastante experimental y lo presentó y ella muy feliz, pero hubo unos señoros que son parte de la asociación, porque aparentemente te puedes inscribir a ser parte de la, la asociación, o sea, no es como de que te invitan, pero unos señoros dijeron que era un insulto, que invitaran a una modelo, que como se atreven, que ella no podía entender <ríe> y la modelo, o sea, tuvo la mejor respuesta. Básicamente les dijo, me sorprende cero, que haya gente haciendo gatekeeping a las Bronte sin aceptar que eso fue lo que la industria, de, de, la industria editorial les hizo a ellas en su tiempo. O sea, es exactamente lo mismo. Y ya, como que el, el señor que estaba armando esta revuelta, eh, creo que amenazó con renunciar a la asociación. No sé qué pasó, no me interesó, pero dije, es que sí es cierto. Esto que vivieron las Bronte, el gatekeeping, el... Mujer, regrésate a tu casa, ¿cómo te atreves a tener opiniones? Eh, no quererles creer que una mujer fue capaz de escribir algo tan eh, gótico, oscuro, violento como la obra de las Bronte. Sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y la ironía se cuenta sola, que la asociación que defiende el legado de las Brontes se lo haya querido aplicar a una invitada. Es como, bueno, la hipotenusa final de cuentas.
0: Totalmente la hipotenusa. Desafortunadamente La tuberculosis atacó Y perdimos a Emily y Anne primero Sí, súper triste Así que además eso es importante Porque una vez que ya al fin Decidieron desenmascararse Y se nos murieron Estaba este estigma de ah no, Solteronas horrendas que escribían estas novelas Provocadoras Y entonces fue el trabajo de Charlotte Que era la que quedaba viva decir, "No, mis hermanas eran puras castas virginales, uh -huh. quienes dedicadas a la literatura y el arte, que es un poquito demasiado, <ríe> hay que admitirlo." Sí, porque si sí tuvieron
1: romances, o sea, si sí hubo romances por ahí, no no tan puritanos, pero bueno, Charlotte quería preservar la imagen de las Bronte.
0: Y y, y finalmente era una movida comercial, ¿no? O sea, sí tenía que contrarrestar esta imagen en particular porque Emily era, así si Anne era salvaje, Emily era excéntrica. Entonces como que sí había que contrarrestar toda esta mala idea de mujeres solteronas dedicadas a escribir y darles como algo más socialmente aceptable que pudiera garantizar que iban a preservar su obra, ¿no? Y que iban a preservar sus nombres.
1: En cuanto murió Charlotte, eh, un año después de casarse, no se los olvide, porque aparte se casó con un hombre muy parecido a su papá y eso a mí me conflictuaba mucho. <risa> pero bueno, era lo que había, ¿no? Cuando ella murió, el papá fue el que decidió contratar a esta biógrafa que fue como la primer biógrafa oficial que se llamaba Elizabeth Gaskell que creó la mayoría de los mitos de las Bronte que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Muchos se han refutado, pero a final de cuentas la imagen que tenemos de ellas tres ...proviene de estas primeras biografías... ...que ella sí se metió de lleno a entrevistar gente... ...creo que hasta las llegó a conocer en vida... ...un poquito... ...pero sí se esmeró en como... ...pues echarle crema a sus tacos... ...para que quedara bien la historia, ¿no? ...porque había que entretener.
0: De nuevo, o sea, era como proteger el legado de sus hijas... ...de cierto... ...de cierto modo... ...porque también una de las cosas que hacen que las... ...brontes... ...sigan siendo vigentes hasta ahora... Además de su obra, por supuesto que tiene un gran valor, tiene que ver con este asunto de que eran misteriosas, ¿no? A lo mejor su vida fue muy, muy anodina, pero toda esta obra de misterio y de mitos y de cómo se, cada determinado tiempo se, pues les hacen rebranding prácticamente, ¿no? O sea, ¿no? La, la idea de las bronte que teníamos cuando Elizabeth Gaskell hizo su biografía es muy diferente ahora y era muy diferente en los años 20 y así no sé, cada cierto tiempo hay una una uh -huh. nueva capa de, de estudios y de investigación que, que le hace el rebranding a las Bronte
1: Sí, que de hecho hablando de rebranding <risa> eh, cada cierto tiempo también sale una película, o sea, no solo adaptan, o sea, su obra ha salido en todos lados de la cultura pop, también les hacen pelis autobiográficas a ellas, ¿no? Y creo que la más reciente salió en 2022 que se llama Emily, y es básicamente un estudio de la hermandad y la solidaridad que tenían ellas para sobrevivir el, la pobreza de la que sufrían, ¿no? Eh, está buena, a mí sí me gustó, la verdad, eh, creo que es bastante respetuosa, pero como dicen, o sea, cada cierto tiempo sale una nueva de Cumbres Borrascosas, una nueva de Jane Eyre, Agnes Grey, no sé por qué no la adaptan más, sería como muy interesante, y también salen nuevos libros sobre su vida, nuevos estudios, nuevos ensayos de su influencia, eh, creo que ellas, a diferencia de otras Escritoras de la época nunca nunca las han intentado invisibilizar. Tal vez han intentado como hacer menos sus contribuciones a la literatura inglesa, pero se han mantenido, ¿no? Y eh, bueno, en mi experiencia creo que también han caído como en esta en este juego patriarcal de decir, mira, ellas pudieron, ¿no? Pero es que solo ellas porque ellas eran brillantes, ¿no? Nadie más escribía en Yorkshire en esta época, solo las Bronte, y tú dices, mm, no, seguro había como cuarenta y tantas mil escritoras en esa época, pero tú las borraste todas.
0: Pues que ahí nos tendríamos que meter como en el viejo problema de de hacer estas grandes excepciones, ¿no? o sea, no es que Jane Austen fuera la única en su tiempo, no es que las Bronte fueran las únicas, de hecho la misma Gaskell tiene novelas bastante populares, no solo era biógrafa, pero sí, o sea, hay, hay como este gran borrado de mujeres en la literatura en el que seguro había un montón que nos perdimos porque publicaron bajo seudónimo masculino bajo, o anónimo y nunca tuvieron el reconocimiento que merecían y pues ya nos olvidamos o, o nunca supimos que en realidad eran mujeres. O igual y nunca publicaron también, ¿no? O sea, de, las mujeres siempre hemos hecho literatura, lo que pasa es que no siempre... Eh, el sistema ha estado de nuestro lado como para publicar y ser vistas.
1: Efectivamente, y hasta la fecha. Por eso a mí me encanta siempre cuando se revelan estos eh, seudónimos. Eh, creo que sucedió hace poco con una con un autor victoriano que alguien descubrió unas cartas en un ático de casa de su abuela y vio que la tátara, tátara abuela era fulanito de tal, que fue un reconocido o sea, esas historias a mí me encantan y siento que debería haber más, pero no todo el mundo guarda pues las pertenencias de sus familiares o, o las examina con, a detalle, ¿no? tampoco es obligación de la familia si el autor o la autora nunca compartió con ellos esta otra vida que tuvo, ¿no? porque pues repito, eh, lo que tuvieron las Bronte a favor es que eran tres que se estaban apoyando,
0: Sí, y ese apoyo sí fue muy fundamental para que ellas pudieran tener obra. Sí, sí, sí. Eso y bueno, y también el apoyo del papá. Sí, claro, claro. ¿El hermano no? ¿De quién? <risa> <risa> ya, sí, pues, eh. perdón. Tengo sentimientos complicados con él. <risa> sí,
1: ya sé. Pues en todas las familias hay uno, uno de un Bramwell, ¿no? <risa>
0: Un mi trabajo aquí ha terminado, pero tú no hiciste nada.
1: ¿Cuál es tu obra favorita? Jane Eyre.
0: ¿Verdad sí, que sí? Que... <ríe> Digo, cabe aclarar que Charlotte, como fue más longeva, se alcanzó a publicar más cosas. También tiene otra novela que se llama Shirley, una que se llama Villette, y una póstuma, que obviamente publicaron después de que ella se murió, porque por eso es póstuma, que se Ajá. llama El Profesor. Y había otra inconclusa, ¿no? Que se llamaba Sí, Emma.
1: De hecho, esta Charlotte tiene un chingo de cosas inconclusas porque se murió joven y ya las, ya las han editado. Yo compré, eh, les voy a presumir, yo compré para mi Kindle en Amazon, obviamente, un compilado de todas las obras de las Bronte y es algo que le recomiendo a todo el mundo. O sea, ya hay un millón de ediciones porque aparte ya sus obras son de dominio público, entonces las pueden conseguir bien, bien baratas de verdad, si nunca las han leído, primero voy a llorar y dos, los tengo que convencer de que las lean. Porque para Merce, feminista bebé, le leer Jane Eyre me voló la cabeza y les juro que para mí fue un parteaguas de ¿qué es esto del feminismo? Y ahí, 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 fue, mi, ahí, ahí fue donde caí. Esma.
0: Como que ya lo dimos por sentado no lo hemos mencionado en este episodio, pero lo cierto es que ellas eran... Pues probablemente no necesariamente feministas con todo Porque, lo que implica uh -huh. la carga del término y por, por el tiempo en el que vivieron, pero ciertamente siempre fueron muy reivindicativas de los uh -huh. derechos de las mujeres. Uh -huh, y y sí. sus protagonistas tienen este, esta cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, Jane Eyre que todo el tiempo se la pasa diciendo y soy fea pero soy muy lista y además es una buena persona con, una, sí. con un, un carácter que además es eso, ¿no? O sea, vivir en un ambiente hostil, en un mundo que no las valoraba, con, con todos estos problemas, hacía que sus personajes, igual que ellas, fueran personas como muy resilientes, muy fuertes de carácter, y, y ves eso en su obra y, y te lo transmiten, pues está ahí, no, no hay forma de negarlo. Yo pensé que era obvio que
1: eran feministas cuando empezamos este episodio, pero tienes razón, o sea, el feminismo como tal, no existía en su época, faltaban años, milenios, para que... Bueno, no, pero pero ya no saben. milenios. No. <ríe> para que ellas supieran es, qué era eh, la liberación femenina, no, ella, uh, eso sí no les tocó vivir. Eh, aunque me encanta Jane Eyre, no soy muy fan de las adaptaciones, creo que el monólogo interno del personaje principal es súper importante para, para la obra. Algo que las películas no terminan de traducir por completo. Creo que la última que hicieron fue la que tenía Mia... Mia voy, a, voy a pronunciar este nombre muy mal, disculpen. Mia Wasikowska y Michael Fassbender como protagonistas. Tienen que saber que el, el jefe de la Jane Eyre era horroroso, o sea, horrible. Y eso es parte muy fundamental de la obra <ríe> ¿Y en, en qué mundo Michael Fassbender
0: va a hacer eso? También tendríamos que hablar de la pobre señora en el ático. ¿Qué es?
1: ¿De aquí originó ese estereotipo?
0: Sí, la o sea, justicia para la pobre señora que no tenía la culpa ¿Sí? en el ático. Todos, bueno, no sé si todos sabemos, ya estoy generalizando de nuevo, pero en Hollywood existe esta cosa que es la, la belleza adaptacional, ¿no? Entonces, de repente hay personajes en los libros que no son nada graciados, pero que Hollywood como solo tiene... Gente bella trabajando ahí, los pone como a todos los protagonistas tienen que ser este eh, extraño, oscuro, alto y hermoso, pero pues en el libro nadie es hermoso gente, es pues gente inglesa de los páramos. Es muy importante, aparte eh, generalmente
1: cuando hay alguien feo, horrible o algo, o sea con esas descripciones tan puntuales en los libros es por algo. No, no es así como de, ah, sí, es como, o sea, yo sé que no es un buen ejemplo, pero ni modo, es el que tengo ahorita a la mano. Tyrion Lannister en los libros de Game of Thrones es espantosísimo, aberración de la naturaleza. Yo no tengo nada en contra de Peter Dinklage, él hizo súper buena, súper buen trabajo con ese rol, pero nada que ver. O sea, lo único que respetaron fue el enanismo.
0: Sí que, que además de nuevo, o sea, en Jenner si sí hay un motivo por el cual este señor es feito, pues <risa> tampoco es como aquí. queremos que sea feo, eh. <risa> o sea, no es un capricho.
1: No, no es un capricho que va de la mano con lo que hace con su esposa, eh, que donde nació el estereotipo de la mujer en el ático de eh, que usa el patriarcado, sí, ¿no? La, de pues si estás en el... Ajá, si estás loquita, pues te van a encerrar, ¿no? Y si no pueden encerrarte en un asilo, pues te van a encerrar en el ático de tu casa.
0: Lleva más de 100 años, no se spoiler, gente.
1: Sí, eh, y es importante que sepan de dónde salió el estereotipo, salió de aquí. No era la intención de Charlotte Bronte, créanme, pero como que el patriarcado vio algo que le convenía y se fue corriendo con la imagen,
0: Sí, digo, es es más profundo que, que nada más hay el patriarcado, o sea, sí, tiene que ver con estas ideas sobre la salud mental en la época en la que ellas vivieron, tiene que ver con no tratar a las mujeres como sujetos de derecho, por ejemplo, con los matrimonios arreglados, tiene muchas aristas, es muy sí, interesante muchísimas. para otro capítulo, pero sí, sí es cierto que todos dijeron, sí, lo que en el ático, yay.
1: Uh -huh. Así de, tenemos una solución. <risa> de esa no era una solución.
0: Que Don Rochester tenga a la mujer en el ático también tiene mucho que ver con el gran conflicto moral de Jane Eyre cuando se enamora de él, ¿no? Y no pueden estar uh -huh. juntos, Vico Reasons, como este ojete mezquino que encerró a su esposa en el ático a morir. Sí. Y Gaslight te va a Jainer todo el tiempo, ¿no? ¿Ruidos? ¿Qué? ¿Qué ruidos? Sí. Y
1: sí, muestra muy, muy bien este tipo de violencias pasivo-agresivas de te voy a controlar, te tengo que controlar.
0: A menudo se manejan muchas de las obras de las hermanas Bronte como si fueran una especie de romance. Uh -huh. Son las de Jane Austen. Ajá. Ajá. Como, a las pues, mujeres que escribían en esa época, esto debe ser un romance. Y no es que no, no tenga elementos románticos en la trama, es que son cosas mucho más profundas, ¿no? Que además sí. a mí me toca mucho porque, por ejemplo, no no va, la gente no va por la vida diciendo, ay, Grandes Esperanzas de Charles Dickens es un gran romance. De inmediato dicen, ah, no, es una crítica social que ñañaña, ña, ña, pero tiene uh -huh. elementos de romance. Y es como, ah, pero las brontellas y los sí son, ay, es un gran romance, ¿verdad? Cuando uh -huh. es equiparable los temas que les interesaban.
1: Sí, hay elementos románticos, como dices, sí, hay, o sea, lo gótico se presta a eso, y sí hay unas relaciones muy carnales, muy intensas, muy violentas en estas obras, pero no las puedes sacar de su contexto y creo que, al menos para mí, en mi experiencia, porque yo sí he intentado leer estos textos que me formaron, no solo Las Bronte, otras novelas que como que me impactaron de niña y adolescente, ya como adulta, para ver si se sostienen o para ver si las percibo igual, porque un libro se, de, se lee diferente dependiendo de tu edad, es una lección muy importante como lectora y escritora, eh, y Las Bronte su obra se sostiene súper bien, tienen elementos modernos, o sea, es súper triste decir, es, es triste decirlo, pero que se sienten modernos y actuales y aún así la siguen reduciendo a romances, cuando de romances no cuando, o sea, no son novelas románticas, eso es a lo que me refiero o sea, romance tiene mucho, pero no son ro novelas románticas, o sea, no sabes <ríe> los reclamos que he recibido cuando al fin con cuando al fin convenzco a alguien de leer cumbres por las cosas, y creen que están leyendo una novela romántica, y ven toda la violencia, y dicen así han oye, ¿por qué me recomiendas esto? Y yo, ¡porque es un clásico!
0: <risa> Merced baja del ático, ¡porque es un clásico! <risa> sí. a la
1: Porque así como me van a obligar a leer a Gabriel García Márquez, yo las voy a obligar
0: a leer a las Bronte. <risa> <risa> Suena justo. Ay, no. No, pero digo, más allá de, de, del asunto, creo que eh, porque yo también soy así como, oigan, el romance no es simple, incluso si el género es un romance, cualquier cosa que tenga que ver con el amor romántico marca registrada tiene muchas aristas, ¿no? no Y no es enchilada escribir una novela nomás porque es romance, uy ya, es sencillo, no. Entonces va en dos vías, es como, a ver, estas obras ciertamente son, son góticas y tienen esa influencia y demás, pero no son solo romances pero tampoco le anden diciendo cosas feas al género de romance, nada más porque uh -huh. existe. Exacto, siempre lo hacen menos. Pero bueno, sí, queremos que lean a las Bronte, por favor, si no lo han hecho ya, Si sí, ya lo hicieron releanlas fíjense que <ríe> ahora uh -huh. que dijiste, merce yo justo cuando ya se empezaban a, a aligerar un poquito las restricciones de la, de la pandemia, que ya podía salir a caminar más, que no era como esta cosa de, de, ay, sal nada más a una hora que no haya gente y contacto mínimo y distancia social y el cubreboque y demás, sino que ya era todo un poquito más libre. Eh, estaba entre que se, que se relajaban un poco las restricciones, estaba volviendo a leer, pero en realidad en audiolibro Jane Eyre. Y recuerdo que me hizo muy feliz todavía, o sea, sí se sostiene, ¿no? Es algo que yo releyera y dijera, ay, pero qué, qué, qué cómo me gustaba esto. Sí, ya sé. Sí. sí. Y fue una experiencia totalmente distinta que la última vez que la había leído y que la primera vez que la había leído. Sí, cambia. Y tenemos la fortuna,
1: digo, por desgracia, pero tenemos la fortuna que, que su obra ya está completamente disponible, ¿no? Es una decisión. Y espero que, si después de escuchar este episodio <ríe> y todos los corajes que, que hacemos con los hermanos y el legado de las Bronte, se animen a hacerlo si no lo han hecho. Algo muy chistoso que a mí me pasaba, no sé por qué su me sucede, yo ahí, ahí, les va la historia del, del nombre. Originalmente era, bueno, como el papá venía de Irlanda, eh, era Bronte con Y al final, él lo cambió a Bronte con la E y la diéresis, pero se pronuncia creo que igual de Bronte. Yo siempre pongo la diéresis en la O, y sé
0: que está más, pero no sé por qué me gusta más así. Pero la diéresis va en la E. Que además es muy raro porque en inglés moderno, como que la diéresis no tiene un No tiene ninguna función. Ajá. O sea, yo siempre he dicho bronte porque pues, en español normalmente antes, <ríe> antaño... Porque creo que ya también está está decayendo esa regla, pero antes, cuando tenías como letra, como antigua, pues le ponías diéresis para que sonara la U, porque si no sería antigua porque la G y la U y la A son suaves, pero bueno, ahora ya podemos decir agüita y antigua sin ponerle diéresis, uh -huh. pero como que me quedó la idea de, ah, bueno, pues si tiene diéresis, entonces es porque suena, que sin la diéresis igual sonaría en español... Es un misterio.
1: Sí, es un misterio, pero no, en teoría es Bronte. O sea, como si fuera una Y al final. Que creo que es un poquito más fácil de pronunciar o de respetar la pronunciación en inglés, ¿no? Porque es, es The Bronte Sisters. Las hermanas Bronte. O sea, aquí lo pronunciamos en español. Pero en teoría es las hermanas Bronte. Pero suena horrible en español, entonces las Bronte.
0: Sí, porque Bronte suena como Brontisaurio y no. no.
1: Ah, no. Es lo que estaba pensando ahorita
0: cuando lo dije. <risa> Síguenlo como quieran. Lo importante sí, es que como se quieran.
1: Ajá, sí. Y acuérdense, esta era una hermandad literaria a la cual amamos muchísimo. En esta casa amamos a las Bronte. Eh, cuéntenos cuál es su eh, obra favorita. ¿Qué les gusta o si han visto las adaptas Las mil y una adaptaciones de Cumbres Borrascosas. <risa> Es, eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que las atrapó de, de esta historia de las hermanas muchas gracias por prestarnos sus oídos por seguirnos escuchando, ya casi acabamos la sexta temporada muchas gracias por los cafés donados, por visitar nuestra página femnormal.com
0: acuérdense que si se parece a Heathcliff corran, pues, no olviden corran no es?
1: 50 Ajá.
0: banderas rojas
1: y nos escuchamos a la próxima
0: bye, bye.
1: Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce García encuéntranos en Facebook e Instagram como FEM Normal y en YouTube como FEM Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.